1: escándala, de veras que, señora escándalo Piénselo. Bienvenido a ¿Por, ¿Por cuál, cuál vota? ¿Por vota? ¿Por vota? ¿Por vota? ¿Por? Con Fernanda Tapia y José Luis Guzmán Miyagi yagi, uh -huh. El único programa donde usted escoge las noticias uh -huh.
2: Bueno, hola, ¿cómo están? Se nos cayó la música, pero miren, yo soy José Luis Guzmán, esto que usted está escuchando es Por Cual Bota, está yo bailando al ritmo de Inner Circle, la canción se llama Sweat a la 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 long, evidentemente, es un nombre bastante, bastante raro, y miren, bienvenidos a Por Cual Bota, siento muy raro no estar escuchando música, pero, este, bienvenidos, ¿qué creen? Hoy Fernanda Tapia no va a poder estar con nosotros porque tuvo que cumplir una labor periodística de esas de las que ella reniega y vamos a estar haciendo un enlace con ella al ratito en cuanto este se comunique con nosotros y termine esa comisión precisamente periodística. Nos va a platicar qué es lo que está haciendo y por qué no llegó hoy a Polcuar Bota. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida así que tendremos un programa tranquilo. Nadie interrumpirá a nadie. Este, vamos a ir... Vamos a llevarnos la super super leve y miren, invitamos a los radioescuchas a que nos llamen. Ya saben que este es su programa. Y el WhatsApp es el 55 82 39 26 7. 55 82 39 267 es el momento de por cual votan. Recordamos que también tenemos un tweet que es arroba heraldo de México. Tenemos también un Instagram y un Facebook donde se agrega el arroba el heraldo de México. Y el Twitter de este bonito programa, que es Por Cual Vota. Fíjense que tenemos ya, de hecho, llegan llamadas desde las 3 de la mañana. Espérenme, fíjense. Oh, escuela de Capacitación, hoy más que nunca, la poesía hecha música de Mercedes Sosa, de La Negra, se convierte en un recordatorio, para no ser los indiferentes. Ante ese monstruo llamado Guerra. Las cosas están muy complicadas. Sea un hermoso día, mi querido Guzmán, dice Dach33. Antonio Harvard dice, buenos días. Hoy, por cierto, es un día capicúa. ¿Por qué? Porque es 22 del 02 del 2022. Si usted lo lee al revés, es exactamente la misma cifra. Es un fenómeno numerológico que se registra muy pocas veces cada año. Así que bienvenidos a ¿Por cuál vota? Y vamos a empezar, como todos los días, cuando son exactamente las 10 de la mañana con 4 minutos en la hora del tiempo del centro, ...vamos con las 5 más importantes del día.
3: Estas son las
1: 5 del día. ¿Por cuál vota?
2: Y miren, antes de comenzar incluso con las 5 del día... ...yo le tengo una gran noticia... Tenemos unos super regalos, básicamente porque tienen que llamarnos y escribirnos al 558239267. Porque el próximo 25, 26 y 27 de febrero se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez el mayor evento de música electrónica de México, el EDC. El Electric Daisy Carnival, hay que decirlo en inglés. Ahí está, el EDC. Tienen que llamar, tienen que mandarme un mensaje al 558239267. 55-88-89-26-7 Tiene que empezar diciendo: Quiero ir al EDC. Su nombre completo y cuatro o cinco bandas, cinco bandas mejor, que van a estar presentes precisamente en este evento. Tenemos 30 pases dobles. Así que comiencen a escribir y vámonos con las 5 del día. El día de ayer, Bob Pérez, vicepresidente de la empresa Baker Hughes para Latinoamérica, salió a aclarar el caso de la Casa Gris. Sobre el posible conflicto de intereses, pues aseguran que el señor Kit L. Schilling, eh, quien ocupaba la casa antes, salió de la empresa en diciembre de 2019 y no tenía, dicen, 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 ningún contacto con Pemex. ¿Ustedes creen? Vamos a escucharlos. Y salió de la empresa en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker Hughes, él trabajó bajo nuestro, nuestro grupo de Norteamérica. Y, y dentro de Baker Hughes, México no está bajo el grupo de Norteamérica. México está bajo nuestro grupo de Latinoamérica. Sobre el señor eh, Schilling, en sus cargos que tenía durante ese tiempo, era primero líder de ventas en Estados Unidos y luego presidente de nuestro grupo en Canadá. No tuvo ninguna actividad. Con nuestros negocios en México, ningún contacto con nuestros clientes en México, ningún contacto con Pérez. No era su rol y no tuvo esos contactos. Bueno, pero este, ahí trabajaba. Por su parte, la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación sobre la llamada Casa Gris por posibles hechos de corrupción. Y el gobierno de la Ciudad de México busca regular las ambulancias, Patito, que circulan en la capital del país, donde la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se les dará oportunidad de que se regulen a todas las ambulancias, dice Patito, pero todas las ambulancias irregulares, digamos, que están circulando en la Ciudad de México. Esta es Claudia Sheinbaum.
0: El objetivo que cualquier ambulancia que circule en la Ciudad de México tenga permisos y que y esté autorizada con todas sus características. Y si no, pues entonces eh, que sea retirada del, eh, de su operación, definitivamente.
2: Se van a retirar, más bien.
0: Estamos abriendo el espacio para que se regule. Si no se regulan, pues entonces entramos ya a un procedimiento en donde si no están reguladas, pues son retiradas definitivamente de la circulación.
2: Luego de que el día de ayer un menor de edad ingresara un alma de fuego a la escuela secundaria diurna número 79, el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México anunció que revivirá la propuesta de elevar a rango de ley el programa Mochila Segura, que permite a los padres de familia y autoridades educativas revisar las pertenencias de los menores de edad. Lo anterior, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que es inconstitucional este programa, pues viola los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores
3: Ruta 2022
2: Mira, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, Alberto Anaya presidente del PT que dice que es un partido Fernando González del Partido Redes Sociales Progresistas y Karen Castrejón dejaron en claro que la única candidata por la alianza Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Durango es Marina Vitela porque dicen es una mujer luchona que hará llegar la cuarta transformación a ese estado del norte del país Mario Delgado recalcó que se ha conformado una alianza exitosa en la historia política del país
0: Es una tarde histórica donde se da el primer paso para que una mujer gobierne por primera vez
2: durando nuestra compañera María
3: Renta, luchona, trabajadora,
0: incansable, que tiene un liderazgo indudable en todo el Estado. Y estamos seguros que ella encabezará un gobierno honesto, que ponga por delante a quien más
2: lo necesita, austero, que recupere la paz y la tranquilidad y cada equipo. Déjenme presumirles que hemos
0: conformado la alianza más exitosa
2: en la historia política de este país. Ay, ya acabó. Ah, okay. Bueno, y hablando de Morenistas, fíjense, El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el señor Ricardo Monreal Ávila, declaró que sí, que sí buscará la candidatura de Morena para la elección presidencial del 2024. Sostuvo que está en su mejor momento de lucidez, físico, de salud y de inteligencia. Además, recalcó que es un aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo ha acompañado en su carrera política durante 25 añotes. Así que, híjole, ¿usted cree? ¿Llegará llegará Ricardo Monreal? ¿Hay, hay quien dice que esto ya está más que cantado y que los ganadores podrían ser, los ganadores a la nominación, claro, podrían ser o Claudia Sheinbaum o el secretario de Gobernación. Hay que ver porque esto todavía está... Todavía está que arde y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Mujeres, el INMUJERES, con la finalidad de fortalecer las acciones de participación política electoral, precisamente de las mujeres. Durante la firma, el magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que se debe garantizar la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones, en particular de las mujeres indígenas, afromexicanas, jóvenes, de comunidades rurales, de la tercera edad, con discapacidad y de la diversidad sexual, entre otras. Las instituciones buscan impulsar un cambio cultural de la sociedad mexicana a favor del reconocimiento de las capacidades políticas y la autonomía de decisión de las mujeres. Oh, Eso sí estuvo bastante, bastante largo. algo. Y fíjense que si alguien, alguien ha luchado en este país precisamente por lograr todo esto ha sido la diputada Eufrosina Cruz, que precisamente está presentando un libro que se llama Los Sueños de la Niña de la Montaña, editado por Penguin Random House en el sello Grijalvo. Un libro que dice la historia de la indígena zapoteca que transformó México y para mí es de verdad un honor, un gustazo, un placer que esté aquí con nosotros. Aunque no esté Fernando, Eufrosina, perdóname, se tuvo que ir a hacer unos mandados, pero va a regresar al rato. Eufrosina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días, perdóname. Eufrosina...
4: Gracias, Tapia, y por supuesto a ti, José Luis, por esta
2: oportunidad
4: de presentar, como lo he dicho, a mi segundo bebé, Ajá. más que hoy estar como diputada, hoy estoy como eufrosina, emocionada, presentando este libro y diciendo a las niñas, especialmente, a que a pesar de lo adverso que puede ser la circunstancia, la propia vida, uno puede y debe de arrebatar lo que uno cree que merece a la vida, que es a final del día ser libre, tomar nuestras propias decisiones y que nadie nos diga que no se puede, a que nadie nos diga que, que estamos, aunque nos digan que estamos locas, de eso Ajá. se trata, ¿no? Que, el, que en el mundo haya más locas y locos, ¿no? Para poder generar más libertades.
2: Eufrosina, nos dices que este es tu segundo bebé. ¿Cuál fue qué fue lo más difícil? De, de traer a la vida este este segundo bebé?
4: Pues escribir eh, tu propia historia, yo creo que pues no es fácil este desprenderte eh, de, de, del corazón, anécdotas intimidades y de repente pues tardé más de dos años con el editor que me ayudó Ajá. a, 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 a a sentarnos, a llorar, a frustrarme y decir, ¿qué chingado estoy haciendo? Ya, ahí mejor muere, ¿no? Pero me di cuenta de que valía la pena. este Parir cualquier cosa duele mucho, ¿no? Pero al final del día es una vida más, es una oportunidad más, es una esperanza más, es una posibilidad más y de, de eso hablo en el libro también. De que México tiene que reaprender a vernos con los ojos correctos a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, que no somos causas, sino que somos posibilidades, que no somos víctimas, somos posibilidades. Y que lo único que queremos es formar parte de este México, que es nuestro país también, y que no somos grupos vulnerables. Y, 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 y este, pues, pues eh, de, 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 del dolor, pues se pasa la felicidad, así es, país.
2: Ah, así, no, así es cuando uno tiene un chamaco, que es, es un. Es bien pesado luego las desveladas, pero la, la satisfacción es, es gigantesca. Oye, esto tu carrera, digamos, empezó a los 12 años. Desde los 12 años has sido una mujer muy echada para adelante, muy empeñosa. Y yo no dudaría en calificar que tu trabajo ha cambiado el rostro de este México, porque ya no es el mismo, afortunadamente aunque sea lentamente, pero va cambiando. Ya no es el mismo que cuando tenías 12 años. ¿Qué ha sido lo más difícil ahora de esta lucha que tú emprendiste?
4: Pues lo, lo más difícil, por supuesto, fue el dejar parte de mi corazón en mi entorno, porque salir y arrebatar lo que merece uno, pues duele también. Pero de eso se trata, arrebatarlo y que, pues si te quedas quieto, el mundo se queda quieto y, y, y el mundo me ha enseñado nunca a quedarme quieta y ir a decir, ¿cómo chingado que no voy? Y que a veces uno por miedo a eso dice uno, para qué voy? Claro. No va a salir. Lo importante es ir. Si no salió, pues ni modos, no pasa nada. Y no te vas a arrepentir toda, toda toda la vida, ¿no? Y hoy hablar de que Golani, ver a las mujeres formando parte de la toma de decisiones del cabildo, ver a las niñas jugar básquetbol, ver a las niñas eh, en la sacristía, a las niñas de tú a tú y gen es un tema de género es un tema de, de lo que nos habían dicho que no podíamos hacer y decir al mundo que sí lo podemos hacer como sociedad eh, hombres y mujeres entonces creo que es lo que más ha valido la pena pero por supuesto en ese trayecto pues hubo hubo dolor hubo llanto claro. hubo frustración hubo soledad y lo hablo en el libro no luchar y ser la revoltosa Ver a papá y a mamá llorar diciendo ya párale, nos van a correr del pueblo, porque romper la monotonía, romper la cotidianidad, romper el uso y costumbre, pues no es fácil, porque claro. te vuelves la normal dentro de esa sociedad, creo que es lo que ha sido más difícil.
2: Y, y, y todavía faltan cosas por hacer, ¿no? Todavía falta un camino por recorrer, porque todavía vemos muchas actitudes a veces en la misma política mexicana, donde todavía se sigue tratando a las mujeres, a las mujeres de las etnias eh, originales de nuestro país, siendo tratadas con mucho menosprecio. Todavía faltan cosas por hacer.
4: Por supuesto, se siguen casando las niñas a las 12 años y que, pues como sociedad, pues nos indignamos, pero también qué acciones se, se ha hecho, ¿no? Por eso este pues sigue el, este camino y mi sueño es precisamente que este libro llegue a las niñas y que sepan que en sus manos está también mucho de lo que no nos gusta y que a pesar de lo adverso, bueno, bueno, hablo de, de, de los morrales que cargaba esta niña y que no solamente es el tomate y la cebolla que lleva ese morral, sino que realmente iba y cargaba esos sueños y me paraba y decía ¿Qué estoy haciendo aquí? Me regreso para el pueblo porque el muerto y el arrimado dicen que al tercer día pesta, ¿no?
2: Así dicen. <risa> y Pero
4: ahí es donde hay que desafiar eso.
2: Oye, Frucina, eh ¿qué sigue para ti? ¿Cómo vas a, vas a seguir luchando? Yo creo, porque es una mujer de verdad súper entregada, vas a seguir luchando hasta el último aliento que te quede de vida en el cuerpo. ¿Pero qué sigue en este momento para ti?
4: Por mi hijo, que es Diego, no tengo derecho de de dar un paso atrás, porque todavía, vuelvo a repetir, hay muchas niñas que están llorando abajo de una cobija porque van a ser entregadas en matrimonio. Y ese dolor de una niña que esté llorando abajo de una cobija no se lo deseo a nadie, porque ¿a quién le dice esa niña que no se quiere casar? ¿A mamá? ¿A papá? ¿A los hermanos? ¿A quién le dice? Entonces, como sociedad y como adultos, como medios de comunicación, somos responsables para que nunca más en este país una niña tenga que llorar abajo de una cobija. Entonces, y en eso, pues si me lleva mi último suspiro, ahí voy a seguir, ¿no? Y un día, este, de, pues, poder dirigir el rumbo de mi estado, hoy en estos momentos la circunstancia no se dio, forma Ajá. parte de mis objetivos de vida, el sueño, como siempre lo he dicho, tiene muchos objetivos y entonces hay que ir construyendo paso a pasito los objetivos.
2: Entonces tú quieres ser gobernadora de Oaxaca.
4: En algún momento, en estos momentos no, hoy está en mis manos este libro que es como, vuelvo a decir, mi hijo y yo quiero que mi hijo crezca fuerte, chingón y que pueda llegar y volar en todo el mundo, entonces mi prioridad y hoy es mi libro
2: No, el libro el libro es fuerte de veras, lo lee uno con un nudo en la garganta, es muy revelador, muy conmovedor y yo agradeciéndote de verdad que nos hayas tomado la llamada de verdad estuvo Fernanda, así que evidentemente no has escuchado su voz rasposa, como si hubiera comido, <ríe> comido, comido pinacates, pero este yo te preguntaría, ¿cómo te podemos ayudar todos los ciudadanos de a pie? en esta lucha, una lucha muy justa, una lucha muy digna. Teniendo
4: este libro en sus manos, Los Sueños de la Niña de la Montaña, porque no solamente es para los pueblos indígenas, no solamente para las niñas, para las mujeres, sino que es un libro para toda la sociedad, porque seguimos mirando a los pueblos indígenas como ciudadanos de segunda, como grupos vulnerables, como los jodidos, entonces no, si los vamos a aprender a ver como posibilidades hoy, va a cambiar también la mirada de los pueblos indígenas porque nos han victimizado tanto que nos la hemos creído que somos uh -huh. víctimas y yo siempre he dicho, chingao, no somos víctimas, somos chingonas y chingones, lo único que nos ha faltado son oportunidades y tenemos que arrebatarlo nosotras y nosotros, ese es el mensaje también que estoy dejando en este libro para la población indígena, no que, que nadie nos achique, ¿sabes? Ajá, ajá. Que, que la cara enfrente con nuestro huipil, con nuestro pantalón de manta y entrar a donde nosotros queramos, porque esa es la diversidad del rostro de México y esa es la forma que me pueden ayudar a tener este libro, porque aparte tiene un objetivo el libro, las regalías de, del libro van a ir a una fundación
2: ah, mira, que
4: tiene que, que ver con dos temas, un tema de... de de lograr que se haga justicia a nombre de las mujeres que hoy ya no están por feminicidio y que en este país somos carpetas de investigación, que no se mueve una coma si no hay alguien que lo mueva, si no hay un cuerpo jurídico que dé certeza y que dé eh, seguimiento a esos casos. Hace un año perdí a mi mejor amiga por el simple hecho de querer ser presidenta municipal y hoy su caso está ahí a la deriva, ¿no? Entonces, por eso es una, en memoria de ella también es esta fundación y por supuesto el otro tema es hacer un fondo para poder... A ayudar a las hijas y a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio y que a final del día en este país no hay un padrón de niñas y de niños que quedan en esa deriva y que pues a final del día los abuelos son los que quedan a cargo de estas niñas y de estos niños que en la mayoría de los casos Ajá. son niños, son abuelos y son personas ya de la tercera edad entonces nos quejamos como sociedad que hay delincuencia, etcétera pero ¿qué estamos haciendo ante estos escenarios que están viviendo estas niñas y estos, ni estos niños y entonces este, la regalía de, de este de esta eh, cuando alguien va a comprar este libro va a ir a esta fundación que por cierto lleva mi nombre
2: Eufrosina Cruz Los sueños de la niña de la montaña editado por Penguin Random House en el sello Grijalvo, fíjate que mi familia eh, paterna viene de Oaxaca así que para mí es mucho orgullo y que espero que me permitas llamarte paisana es un orgullo de sí, verdad. Claro,
4: al contrario, José Luis, es un honor, siempre lo he dicho, que los medios de comunicación, pero ustedes este, y como ser irreverente, de eso se trata, de, de, de decir también a través, porque el poder de la comunicación no, no se imagina. Eh, cómo rompe paradigmas también, cómo rompe estas normalidades que a veces de repente uno da por hecho y que uno dice, pues sí, ya, así es, así ha sido, ya no se puede cambiar. No, el poder de la comunicación cuando se hace de manera responsable puede romper siglos de, de adversidades.
2: Pues Eufrosina gracias de verdad por tomar la llamada. Te deseo muchísima suerte con el, con el libro. Yo sé que no la necesitas. Es un libro impactante, un libro que sin lugar a dudas será un bestseller. Gracias y cuenta con que por cual vota este programa es tu casa.
4: Muchas gracias.
2: Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Eufrosina Cruz, La historia de la indígena zapoteca que transformó México, los sueños de la niña de la montaña. Y para ella tenemos esta canción precisamente. Se llama Just a Girl, Solo una Niña. Este es No Doubt. Una canción de empoderamiento femenino, aquí, en Por Cual Vota.
1: Vamos a cambiarle el agua al perro y regresamos luego de esta pausa. Esto es por cual vota. No le cambie.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: <laughs> Así nací así me moriré El director escucha esto Ay, si tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay, si tú,
2: ¿cómo crees? Si me gusta real?
1: Ay, Y en cada celebración del Día de la Madre o Día de la Mujer te ponen esto
2: Ay, mamá
1: ¿Qué voy a hacer con ella? ¡Ay, mamá! ¡Cambia tu vida! ¿Escucha? ¡Escucha por cuál bota! Con la mejor música y toda la información. Atrévete con el mejor programa de la radio.
2: La Verde Antequera te espera. Vive la cultura, la gastronomía. La historia de un gran estado. Descubre la belleza en cualquier rincón de nuestra increíble entidad. Tenemos un lugar adecuado para todas y todos. Seguro te divertirás. Vive la experiencia. Te encantará. Seguimos los protocolos de prevención contra el COVID-19. Viaja seguro y cuídate. Visítanos y descubre por qué Oaxaca lo tiene todo. Estamos de regreso en Por bote Miren, hay muchísimas llamadas, muchísimos mensajes Al 558239267. 82, 39 26 7, 55 82 39 26 7. Nos están llegando precisamente por los boletos del EDC Miren, hay más de 50 mensajes eh, Se les voy a contestar a los que ganaron A todos los ganadores les voy a contestar Les voy a mandar un mensaje para explicarles Cómo van a pasar a recoger sus boletos Van a ir estrictamente en el orden en el que fueron llegando Por eso lo hicimos por Whatsapp Así que este, muchísimas gracias, de verdad, gracias por la respuesta. Los boletos yo creo que ya se fueron, hay más de 70 mensajes, entonces, ¿qué les digo? Y miren, quiero mandar un saludo muy fuerte a un amigo muy muy particular, un amigo muy mío, que se llama Leonardo, que cumple años y que me dice que estamos muy bien así, pero no es cierto, no se lo crea, ya está en la línea telefónica. Fernanda, ¿todavía no? ¿todavía no? Se arrepintió. Bueno, miren, antes de que yo le llame a Loreta Broso... A tanta gente bonita, al jefe Diego, a ve, muchísima gente. Eh, le quiero comentar que tenemos un Twitter, Heraldo de México, un Instagram y un Facebook, el Heraldo de México, y el Twitter de nosotros, que es Por cuál Vota. En lo que Fernanda Tapia aparece, ¿qué le parece si nos vamos a su bonita y gustada sección que se llama. Ah, ¿no? Entonces ya está Fernanda. Mi querida Fernanda, ¿cómo estás? La gente aquí te extraña, ¿qué? ¿Dónde te metiste? ¿Qué, qué te hicieron? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? <risa> pues nada, yo estoy muy
3: contenta, fíjate que me tuve que salir un ratito aquí. De, eh, tú sabes que se están haciendo foros para después de esto y de haber escuchado a muchas de las partes, eh, se pueda eh, ahora sí ya eh, eh, votar acerca de la reforma energética Ah. en San Lázaro y entonces claro. nos invitaron a algunos en este caso ahora fueron personajes de, de los de los medios a platicar ahí estaba Pedro Miguel ahí está bueno Genaro villamil había curiosamente y para tu mortificación mi querido Millán este no había nudo de tu, ninguno de tu bando
2: pues no porque los no. organizan los ah, ah. Pero está no, bien, digo, fíjate, no pasa nada, no pasa nada.
3: Fíjate que no, porque de todos los otros foros sí había representantes de, pues, los que defienden este, eh, la, la reforma que existe actualmente. Y curiosamente en esta de medios no se presentó ninguno de, de tus colegas comunicólogos, eh, derechairos oh. portavoces de empresas como Iberdrola. Seguramente porque no les pagaron el llamado. ¿Verdad? Entonces, como no hablaron, ¿pues para qué voy? O si no hay rating en el canal del Congreso, ¿para qué voy? Pero fíjate que me llamó mucho la atención Ajá. una propuesta de una jovencita de 23 años que decía eh, como, fíjate qué curiosos números que quienes han estado discutiendo en los foros, el 78% son varones y la mayoría, si abrumadora, tienen más de 50 años. O ¡Ah, sea, oh, hijo! No hay voz de, de jóvenes, compañero. ¡No hay voz bueno. de jóvenes!
2: Bueno, pues sí, este, sí.
3: Y otra, pues, de mujeres también pocas. Y entonces ella lo que llamó fue a dejar ya de pelearse de, de qué onda y que se tenía que entrar directo a pensar en cómo rescatamos esto del cambio climático, ¿no? por lo menos frenarlo en 1.5 más.
2: Pero ya a ver, tú, ¿tú sí crees frenado. en el cambio climático?
3: Absolutamente, Entonces, claro, ¿estarás es de acuerdo presente? con que
2: estarás de acuerdo con que la quema de combustibles fósiles ha sí, permitido pero el cambio? no, 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 es... a ver,
3: nosotros, <risa> no, como, eh, en el país, y el, el gobierno produce mucho más energía limpia que los tres changos que se están peleando de, 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 de inversión extranjera. No es eso. Y yo le dije después en, en lo bajito, pues sí, pero primero tienen que ponerse de acuerdo de qué lado se queda el dinero y que haya ese dinero que ahorita se está fugando para poder hacer inversiones de energía limpia. Y esto yo yo, yo invito a que ahora busquen los que no pudieron escucharlo en vivo eh, el debate, porque eh, sí se aclararon esos puntos de que ustedes, los derechairos, se han vestido como de que Acá nosotros somos la energía limpia y ustedes siguen cocinando nosotros con sí pedos de dinosaurio. Planeta. Nosotros no, sí queremos el planeta.
2: Nosotros sí queremos el planeta.
3: No, está bien. Queremos un futuro sí para quieren.
2: nuestros hijos.
3: Carnal, es que ustedes dicen: <risa> aquellos cocinan con pedos de dinosaurios. Pues, ¿sí? No, dígate que no, cálmate.
2: Qué mejor este, dinosaurio de que Bartosz.
3: Muchos de los que a, este debatimos hoy. Estamos cambiando hasta nuestras propias casas. Yo te reto a que me digas tú que haces en la tuya.
2: Yo la, no, la, la verdad mantengo es limpia. que
3: se, se estuvieron aclarando muchas cosas y explicando cosas con peras y manzanas para que se entendiera a nivel público, porque luego todos damos por hecho que, uy, ya todo el mundo leyó la reforma en energética y de qué, qué trata. Y pues no es cierto y es muy interesante, por ejemplo, lo que hoy se estuvo diciendo en el debate como para que quien de veras quiere entender qué se está peleando pues ahí ahí se dé una vueltecita. Y yo pues yo sí invité a que de veras ya dejaran de jugarle al color de la camiseta y se atrevieran a evolucionar como seres humanos, ¿no? Que hicieran conciencia,
2: Ay, pero
3: pues oiga, ¿qué cree? Yo me quería robar mi papelito que decía Fernanda Tapia, así como señora que se roba el centro de mesa en los 15 años. ¿No te lo pudiste robar? Pues no, me dio pena porque no, pues, justo me estaba tomando claro. la cámara, entonces dije, sí, no vayan a decir, esta se robó hasta el micrófono. Y
2: no. Sí. Pues mi querida Fernanda, mañana nos platicas bien, bien cómo estuvo lo del claro. foro. De hecho yo creo que a ver si mañana le entramos al tema de la de la reforma eléctrica escuchando sí, los pros y los contros.
3: Ándale, con pues, a quién le tenemos que hablar a, ¿A quién? Pedro Miguel. Pedro ah. Miguel que lo explica muy bien, porque él sí vive de veras ya sin pagarle un centavo a CFE, no compra un centavo de gas, o sea, está canijo. Está canijo él a nivel vivencial. Es muy interesante. Bueno. Este, o si quieres escuchar la versión ecologista también al 100. Este, ahí te mando luego yo uno para también escuchar pues, jóvenes y no puros ruquitos. Puros
2: rucos, sí, no, ya ahí mueres de tanto. Es que de verdad, eh, <risa> parecería ser que las, las tomas de decisiones de este país las toma mayores de 50 años, estamos en una gerontocracia horrible.
3: Está caído ahorita, güey.
2: Mi querida ya Fernanda, no
3: nada, eh, porque te mordiste la lengua,
2: güey. Bueno. <risa> no, pues yo tengo yo tengo una familia que mantener. Mi querida Fernanda, muchísimas ah, gracias. Va <risa> Fernanda Tapia, que estuvo precisamente en los foros de la Reforma Eléctrica, promovidos por la Cámara de Diputados, allá estuvo debatiendo. Bueno, yo qué le digo, yo qué le digo. Mejor, vamos a su bonita y gustada sección, que usted ya sabe cómo se llama. ¿Eh? Ya siéntese señora, por favor. Mire, pues mire, pues mire, pues mire. En el famosísimo Ya Siéntese Señora, el coordinador de protección civil y bomberos del puerto de Acapulco, al ser cuestionado sobre la quema de puestos edificios en el mercado central y sobre las deficiencias que enfrenta el cuerpo de bomberos, caminó desafiante hacia el periodista y apuntándola con el dedo le dijo... Te voy a contestar a ti. A decir de trabajadores de protección civil, Efren Valdés, así se llama, se presentó en estado incróspito al lugar del siniestro. Iba todo chachalaco. Miren, esto fue lo que dijo. Ahorita, ahorita, ahorita. No, dejamos planchado. Sí. No, pero requiere, se puede. Cuídense que la distancia, me está preguntando. ¿Distanciamiento a mí. social? Se lo voy a agradecer. Sí, pero me está preguntando. Eso, a mí, Sí, ya pero hagas el parámetro a ti. Eso, sí, que aquí te voy a, poner. a mí no me señale, ¿eh? Sí, a mí no me señala. Sí, pero tú, tú puedes señalar por eso. Yo le estoy preguntando... No, yo le estoy preguntando, Ya siéntese, señora, por favor. Híjole. Y bueno, así estaba ya. Y en Quito, el alcalde Santiago Guarderas, junto con varios concejales, fueron abucheados durante el evento público en el que premiarían el Campeonato Nacional de Ruta. Al grito de fuera, 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 los ciclistas pedían que no se hiciera política con el deporte. Sancito, por favor, la presencia de los señores concejales. Por acá estaba el señor Omar Chevalos.
1: ¡Qué pena, no el alcalde! ¡Qué pena! ¡Buenas! 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 A los ciclistas, ¿eh? sí, sí, sí. Sí. Aquí los ciclistas a, a los ciclistas A los ciclistas, los
2: sí les respetamos son, son, son la Pero la alcaldía vale En Arta Paloma al, La alcaldía ya, sí, vale sí, señora, harta señora, por Paloma por Qué bonita frase Oigan, y el día de ayer una unidad De la línea 2 del Metrobús presentó una falla Pues durante el recorrido Las puertas se abrieron solas Y a pesar de que los usuarios Hicieron saber al conductor la avería Este siguió en marcha valiéndole 3 hectáreas de bolillo. Miren, le íbamos a poner el audio, pero durante el trayecto nadie dijo nada. Así que este, parece que los capitalinos ya nos acostumbramos a que algo falle en el transporte público. Y ese sí, pues, se lo debemos. Y si usted creía, de verdad, que los antivacunas es un tema de adultos, le cuento que en Panamá, un niño de unos 10 años aproximadamente, fue captado en video diciendo que en América todos estamos dormidos pues cuando comenzó la vacunación, la cifra de muertos fue para arriba y que si usted usa cubrebocas, es un esclavo del gobierno. Híjole, ¿de quién será hijo este chamaco de 10 años en Panamá? Le dijera al ser pariente López Gato. ¡Pero no! Fíjese, escuche usted al niño antivacunas.
4: En Canadá, casi todos
3: se anda revelando el pueblo canadiense se anda revelando en Argentina también y aquí en Panamá uno dormido unos cuantos despiertos Despierta, entonces Despierta, Panamá. entonces Panamá. Entonces, Panamá. entonces en otros países como Bolivia y esos países usaba el dióxido de colo entonces cuando empezaba volía la gente se fue toda la lista de muertos a lo alto los de que tiene la báscula se la puede quitar porque el que lleva báscula
2: es un esclavo del gobierno no pues sí de hecho ya están buscando a este niño para convertirse en la imagen de la secretaria de salud de aquí en Migran es cierto el niño pues quién sabe quién sea eh la neta pero miren ya es... hay que ver quién es el papá en serio ¿eh? pero bueno Oigan, vámonos hasta la redacción de El Heraldo Radio con Imina Velázquez, nuestra jefa de información, quien tiene como todos los días toda la información hasta el momento. Imina, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día, mi Yagi. ¿Qué extrañando va
2: a Ay, ¿tú sí le extrañas? Sí. <risa> ah, mira, gracias, eh. Gracias, de verdad, eh.
0: <risa> Pero también nos dice te quieren. Ay, muchas gracias. Vamos, vamos, vamos con la información. Hoy es un día clave en, la, en el conflicto con Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ya solicitó al Kremlin permiso para usar la fuerza militar fuera del país. Eh, con esto, formalizaría un despliegue militar en las regiones rebeldes del este de Ucrania, cuya independencia eh, reconoció ayer Vladimir Putin. Podría también la, la anunciar su intención de lanzar un ataque más amplio contra Ucrania y se espera que hoy los legisladores pues aprueben la solicitud de Putin. También este martes van a ser anunciadas las sanciones contra Rusia según la agencia de noticias Reuters. Ajá. Esto, bueno, pues ya mencionábamos luego de que Vladimir Putin reconociera la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugán y, bueno, también se anunciará la decisión de desplegar tropas, ¿no? La decisión de Putin fue considerada una violación a las leyes internacionales y a los fundamentos de Naciones Unidas y el representante de Estados Unidos ante la ONU consideró que el presidente ruso lanzó un claro ataque sin provocación alguna. Por lo pronto, algunos países ya están sancionando a Rusia por esta decisión. Alemania suspendió la operación del gasoducto con Rusia, por lo que pues, se prevé que incrementarán los precios, los precios de el combustible en, en Europa. Y este, este también Reino Unido sancionó ya a cinco bancos rusos. Y como lo hizo, pues les recortó el acceso a dólares estadounidenses y a las libras esterlinas, y pues impide que tengan capital en Londres. Los mercados, bueno, pues están registrando pérdidas muy fuertes. Nada, En Estados Unidos la bolsa hoy no abre por ser el Día de los Presidentes y se prevé que este día, eh, al mediodía más o menos, Marcel Lebrat haga un anuncio en torno al tema Ucrania. Entonces, bueno, hay que estar pendientes de cómo se desarrolla la información en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania.
2: Pero ¿tú crees que cada vez está más cerca que haya una declaración abierta de hostilidades? ¿O, o se va a quedar, digamos con que Rusia va a ir reconociendo estos enclaves separatistas, donde, por cierto, la mayoría de la población es de origen ruso y que fue trasladado ahí después de la Segunda Guerra Mundial y que son, digamos, como colonos rusos en, en suelo ucraniano. Entonces, podría ser como el, ese podría ser el causus belli que están buscando los rusos.
0: Bueno, lo que estamos viendo es que no hay una declaración abierta de guerra. Ajá. Pero si hay acciones que, provo que podrían provocar un conflicto militar o sea, no, nadie está declarando la guerra abiertamente, pero claro. con el reconocimiento de estas es, es una clara provocación a las negociaciones que mantenían. Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo son las sanciones y cómo, cómo se desarrolla en el Kremlin, que seguramente le van a dar luz verde para que despliegue las tropas. Creo que estos son dos momentos claves, entonces vamos a esperar a ver cómo eh, cómo se resuelve en claro. el transcurso del, de, del día. Y bueno, en, en información nacional, pues México está prácticamente saliendo de la pandemia por COVID-19, afirma el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
2: Mm. Destacó
0: la reducción de casos en los 32 estados y mencionó que actualmente tienen 82% menos casos de COVID en comparación con la segunda ola y las defunciones, el porcentaje es 76% menos. Entonces, bueno, pues según ya estamos de salida,
2: eh, okay. hay, pero
0: no hay que dejar de cuidarnos.
2: <risa> no, 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 no hay que bajar la guardia, ¿eh? en serio porque sí está muy, muy perro lo de, la, lo de los contagios. Y luego, mi querida y Mina ¿qué más tienes? Y,
0: y bueno, en, en más del tema de COVID, inició el registro de vacuna de refuerzo para los los jóvenes de 12 a 17 años. Ah, ya me toca. Y, sí, exacto. <risa> <risa> justo, este, bueno, dice lópez Gatel que el, el, el país ya cuenta con una cobertura del 90% de las personas vacunadas, y bueno, el registro lo pueden hacer en Mi Salud, es mi vacuna.salud.gov.mx. es lo que tenemos hasta el momento
2: Y Mina, como siempre, muchísimas gracias por el reporte desde la redacción Gracias
0: a ti, y un abrazo
2: Vamos a estar muy pendientes, y ya para que no extrañes a Fer ya mañana va a estar aquí Fiat Qué mm.
0: bueno, me, me alegra mucho
2: <risa> Gracias, Y Mina Bye Y Mina Velázquez, jefa de información de Lado Radio Fíjense que hay muchísimas llamadas y hoy sí me voy a dar el tiempo para leerlos Adriana Garduño me dice Ay, y aprovecha, deja reposar a tu hígado Híjole, convención de Chairos.
1: Ya siente señora, por Con favor. razón
2: no está Fernanda. Y de ese niño se hubiera aceptado a Jesús a de embajadora. Gustavo Reyes, ayer fue el día de los presidentes en los Estados Unidos. Hoy es un día regular. Ya que se queda el programa así sin Fernanda ni hablar, no deja hablar a nadie. Este, bueno. ¡Falso! ¿Dónde está Fer? Hace falta en el programa. Saludos, y me dice Trisha. Toño. Los siguientes programas deberían de ser como el de hoy, que Fernanda solo hable por teléfono unos dos o tres minutos. <risa> Híjole, se descosieron. Eh, por no ir, tus bonos suben, Miyagi. Va puro borrego aplaudidor. Es más, esa iniciativa por el bien de México y de las nuevas generaciones no será aprobada, nos dice Guillermo Muñoz. Muchísimas gracias, Guillermo. Juana González. Eh, el ingeniero Álvarez. Ese sí sabe, pero no lo van a invitar porque él dice la verdad y a Fernanda no le va a gustar. Pues mira, eh, vamos a buscar... Para entrarle al tema de la reforma eléctrica, precisamente, las posiciones encontradas, la que está a favor y la que está en contra, eh, va a estar complicado, pero, ¿qué les diré? Lucy B. Hola, José Luis, ojalá te digan el programa solo a ti. Ay. Su querida, mentada reforma eléctrica, es ideas de pleistoceno. Eh, y fíjense que estoy leyendo como están apareciendo. Eh. Hola, José Luis, felicitaciones por el programa. Se extraña la Chaira Fernanda. Por cierto, quiero recomendar el siguiente dicho la, a la Afer. Aquel se sabe escuchar, puede hablar con razón. Eh, no me dejó su nombre. Nos dice, hola, quiero participar en los boletos. No sé si te toca, amigo, pero no sean malitos. Mándenme tu nombre. Pongan el nombre de verdad en su, en su mensaje porque no los tengo registrados. Hola, José Luis. Por cierto, este no me dejó su nombre. Eh, ¿Quién más? Soy Ramón Chacón Martínez quiero ir, el si quiero ir al EDC, Deadmau5, Deodoro, Alan Walker, de Chainsmoker y Grimes, por favor, Ramón Chacón Martínez, vamos a ver Ramón, a los que hayan ganado, les voy a mandar su, su confirmación personalizada a través del mismo Whatsapp, ¿eh? así que, este, pendientes, aunque sea Amlover, se le extraña Fernanda, sí, se le extraña, yo extraño que me interrumpan, eh, ¿quién más? Otro del de EDC, el doctor, Miyagi, pregúntale a Fernanda si no le da repulsión, como dijo Pedro, Miguel, está... Ay, Dios mío. Fíjense que las vengo leyendo, pero bueno, Steve Sánchez, eh, eliminado, Héctor Fernández, el... Tim Miyagi, por supuesto, miren, estoy leyendo todas, eh, para que no digan Fénix, todos somos... Ah, mira, hashtag, todos somos la Chaira de Fernanda, vientos deberían de dar el titular del programa, soy Raúl Santamaría, muchísimas gracias, no, 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 Dios me libre, quiero ir al EDC, eh, Saúl Rabiela, soy Gerardo, qué bueno que no está, mi nombre es Yuri, híjole, siguen llegando muchísimos mensajes, eh, todos a los que hayan ganado precisamente el los boletos para el EDC, me voy a comunicar con ustedes de manera directa para explicarles cuál va a ser la mecánica para precisamente pasar a recoger sus boletos y eh, qué más les quiero decir que siguen llegando los mensajes espérenme tantito, es que si sí hay muchísimos Alan Sainz, es claramente perjudicial para el país lamentada reforma energética de Peña Peñaneto y Calderón no por eso hubo tanto sobornos diputados del PAN basta ver lo que están sufriendo en España gracias Alan por llamar, David M.B. Se necesitan dos horas del programa, muchísimas gracias, Jorge Alberto Porras. Se extraña mucho a Fernanda, lástima que sea tan chaira. Estamos de acuerdo, Ivonne García, de saludos desde Querétaro. Así me gusta más el programa, con la señora Fernanda por teléfono solo exceso de chairismo, aunque ambos me caen muy bien. Saúl Rabiela, buenos días, amos de, la, de las microondas, excelente día Capicúa. Y recuerden amigos de la oposición con el poder del micrófono, editorializa a placer y ya buscan satanizar la invermectina, o si no a la homeopatía. ...ya hasta buscan cárcel para algunos y otros... ...ya quieren meter a la cárcel a López-Gatell... ...les juro que lo leo como lo redactan... ¿eh? ...no crean que este, me, me, me atoro... ...soy Gerardo, qué bueno que no está Fernanda... ...que sea solo reportera Chaira, número uno... ...no hombre, la Fer va a estar aquí... ...mañana con usted y con nosotros... ...mi nombre es Yuri... ...ya también ganó boletos... ...Miyagi, muy buen día... ...saludos desde Tepic, Nayarit... ...soy tu fan desde hace años... ...mi esposa Blanca ya se hizo tu fan... Obet Soto, saludos hasta Nayarido. Obed, muchísimas gracias. Maribel Ortiz, saludos. Eh, quiero ir al EDC. Pit, quiero ir al EDC. Díganme si es el WhatsApp. Eh, muchísimos mensajes. Erandi y Berenice, muchos días de estos. Saludos. Qué barbaridad. Muchísimas, muchísimas llamadas. Yo, les, como les, les repito, voy a ponerme en contacto con todos ustedes para comentarles, para explicarles cuál va a ser el mecanismo para que pasen a recoger los boletos a aquellos que se los llevaron. Mientras tanto, miren, estamos muy cerca de irnos. Me queda, ¿qué? Un minutito nada más. Espérenme, voy a seguir leyendo. Es que llegan muchísimos mensajes. Muy buenos días, Miyagi, ¿cómo estás? Un placer escucharte solamente a ti, aunque siempre es bueno la contraparte. Saludos de tu amigo, Salvador Lechuga. Muchísimas gracias, Salvador Lechuga. Moi, quiero ir al EDC. ¿Hay que ir? Va, me rifo ir al EDC. Quiero ir Moisés Rosas de Change Mocker Grimes y Nervo. Me dice Moi, Rorro Márquez. Mira, vamos a regalarle un boleto al aire, me están diciendo. Este es para... Mira, es, lo vamos a leer desde los de atrás. Porque son los primeritos que llegaron. Así que... que okay, la canción... Espérenme, espérenme, espérenme... La siguiente, señora, por Pé, favor. Ya me están marcando por acá. Soy Tony Talancón... De Cautitlán y Scali... Recuerdo a charlos contra gangsters... Saludos, saludos, Tony... Juana, Miyagi Y la señora Güera. <risa> Gracias, Juana... Bueno, miren, ya se acabó el tiempo... Gracias, verdad, por haber estado con nosotros... Les voy a mandar los mensajes... Cuídense mucho... Que tengan un gran día... Fernanda regresa mañana. Yo soy José Luis Guzmán. Besos a Valentina. Y leanme en la red en defensa de la democracia. Hasta
4: la vista.
1: Esto es Por Cual Vota.